0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes 25 de febrero de 2022 y hoy se celebran quienes llevan por nombre... Sebastián de Aparicio. Los saludamos como todas las mañanas a nombre de mi compañero Juan de León. Soy Claudia Olinda Morán y bueno, uh, damos las gracias a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el estado por la región 91.3 Saltillo en región sureste, por región 91.1 en las regiones centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en las regiones Laguna y de Durán en región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y por región 91.5 más al norte en región Acuña, Jiménez y del Río en Texas también un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila ya se encuentra activada eh, también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 155-6915, a donde nos puede hacer llegar sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier cosa que quiera eh, tener en comunicación, en conversación con nosotros a través de este número, la podemos tener. 844-155-6915, lo que usted piensa, lo que usted quiere. Conversar es muy importante para nosotros aquí en Grupo Región. Son las 6 de la mañana con 10 minutos y mire la temperatura en Saltillo: 8 grados a esta hora de la mañana, en Monclova: 5 grados, Piedras Negras: 3. Torreón 13 grados, General Cepeda 6 grados, Arteaga 11 Ciudad Acuña tiene 3 grados centígrados, en Derramadero aquí al sur de Saltillo hay 4 grados de temperatura, Musquis 3 grados, San Juan de Sabinas 4 grados, San Buenaventura 6 Cuatro Ciénegas 4 grados Paras de la Fuente 9 y Ramos Arizpe 6 grados eh, Le invitamos a que si quiere conocer el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, escuchemos a Angélica Acosta
2: ¡Hola, hola! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte. Ya es viernes, inicio de fin de semana, 25 de febrero. ¡Excelente! Un gusto para mí saludarte. Pon atención, vámonos con los detalles del clima. comparación de toda la semana, para el día de hoy se nota un ligero descenso de temperatura para Saltillo. Pero bueno, pues vamos a, vamos a checar la información del clima. Máxima de 18, mínima de 5 para Saltillo durante el día, periodo de nubes y sol. Se va a sentir algo fresco el airecito. Y por la noche parcialmente nublado. Muy frío por la noche, abrígate por favor Saltillo. 25% la posibilidad de precipitación Nos vamos hasta Monclova Baja también la temperatura de ¿eh? 18 grados Como máxima mínima de 6 Durante el día principalmente nubladito Se va a sentir algo fresco Y por la noche un cielo principalmente nublado 4% la posibilidad de chubasco Ahí para Monclova Muy bien, nos vamos hasta Torreón Temperatura cálida y en Torreón máxima de 29 grados Mínima de 9 Durante el día se va a sentir cálido Va a ser rico, va a ser agradable Vamos a tener mucho solecito Y por la noche un cielo principalmente claro 2% la posibilidad de precipitación, ahí para Torreón, muy bien, Piedras Negras, máxima de 21 grados, mínima de 5, durante el día mucho solecito, va a estar agradable y por la noche principalmente nublado, muy frío por la noche, hay que abrigarse, por favor, Piedras Negras, la posibilidad de precipitación, 3%, muy bien, Ciudad Acuña, pon atención, Ciudad Acuña, máxima de 24 grados, mínima de 7 durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar agradable y por la noche principalmente nublado, algo frío por la noche, hay que abrigarse, 2%, la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña, nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, ahí en la Sultana del Norte, también se marca un descenso de temperatura, máxima de 23 grados, mínima de 6, ok, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado, ok, y por la noche eh, un cielo de igual manera parcialmente nublado, atención Monterrey porque se espera posibilidad de precipitación durante el día, más que por la noche, ok, 57% la posibilidad de chubasco ahí para Monterrey, muy buenos días y feliz fin de semana.
0: De la mañana con 13 minutos, y es momento de pasar a la información más destacada que tenemos el día de hoy para usted. Acusan a taxista de intento de secuestro. El taxista Gerardo N. fue vinculado a proceso por el delito de intento de secuestro debido a que el pasado 17 de febrero una de sus pasajeras se lanzara de su vehículo de alquiler luego de que presuntamente la trasladara a otro destino. Kevin Carranza nos tiene la información.
3: Este jueves. El taxista Gerardo N. fue vinculado a proceso por el delito de intento de secuestro, debido a que el pasado 17 de febrero una de sus pasajeras se lanzara del vehículo de alquiler luego de que presuntamente la llevara a otro destino. La juez Griselda Castellanos decidió procesar contra el imputado luego de varias pruebas presentadas en culpa del ruletero por privar de la libertad a V&I ya que de acuerdo con la investigación, la joven tomó el taxi de la colonia Misión Cerritos, con dirección a mi plaza Mirasierra, pero notó que el taxista tomó otra ruta. Sin embargo, la oyuxisa se puso en contacto con sus familiares, por lo que su madre le pidió que se bajara del carro en cuanto pudiera, pero la joven mujer se lanzó del vehículo en movimiento mientras transitaba por el boulevard Fundadores a la altura de la colonia Zaragoza. Gerardo, de 60 años, fue detenido ese mismo día de los hechos y llevado al centro penitenciario varonil bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: 6 de la mañana con 15 minutos, se suicida hombre en el centro de Palau, poco después del mediodía de ayer jueves, vecinos de Mineral de Palau, en plena zona centro, se conmocionaron tras descubrir que un hombre de 51 años, conocido como Jesús el Pollo, había decidido quitarse la vida, Moisés Santiago nos informa.
4: Poco después del mediodía de este jueves, vecinos del Mineral de Palau en plena zona centro se conmocionaron tras descubrir que un hombre de 51 años, conocido como Jesús, alias El Pollo, había decidido quitarse la vida ahorcándose con un cable negro en su vivienda. Está ubicada sobre el callejón de Calle Juárez y Ferrocarril. Tras ser informados de este suceso, los paramédicos de la Cruz Roja acudieron al llamado, pero el hombre ya no contaba con signos vitales. Los testimonios de los vecinos apuntan a que presentaba un problema de adicciones y de forma recurrente decía que no quería vivir. Llegaron al lugar agentes de la Fiscalía y tras entrevistarse con los conocidos se les informó que vivía solo y ya tenía tiempo separado de su pareja sentimental. Agentes del Servicio Médico Forense acudieron para hacer el levantamiento del cuerpo. Algunos vecinos del lugar señalaron que este sujeto desde hace tiempo vivía solo y poco a poco estaba desmantelando su casa, puesto que presentaba un serio problema de adicciones. Varios testimonios apuntaron que durante la mañana de este jueves estaba diciéndole a sus conocidos y familiares que ya quería terminar con su vida, puesto que tenía problemas y no le hallaba sentido a la vida, y como muestra de su intención estuvo atravesándose a los vehículos diciendo que si no lo atropellaban se quitaría la vida colgándose. Y aunque nadie lo tomó en serio, terminó ahorcándose en su domicilio poco después del mediodía de este jueves. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 6 de la mañana con 17 minutos, riña entre estudiantes es captada en video, una pelea de estudiantes de la Escuela de Bachilleres Urbano Rojas Rendón de Nueva Rosita fue captada y difundida a través de las redes sociales, Moisés Santiago nos tiene los detalles.
4: A través de un video que circuló en redes, durante el mediodía de este jueves, un grupo de jóvenes aparentemente estudiantes de la Escuela de bachilleres Urbano Rojas Rendón de Nueva Rosita se enfrascaron en una pelea, esto en las afueras de la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila. Incitados por sus compañeros, se envalentonaban en agresca callejera, que por varios minutos llamó la atención de los automovilistas y transeúntes sin que interviniera ninguna autoridad. Se observa cómo tanto hombres como mujeres alentaban a los jóvenes a darse con todo. Se informó que las autoridades policíacas iniciaron una investigación para ver qué fue lo que sucedió. El pleito se llevó a cabo durante varios minutos y a través de redes sociales se difundió el video con duración de medio minuto, sin que se supiera cuáles fueron los motivos de esta pelea callejera. Desde la región Carbonífera, para el grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Una estudiante de secundaria intenta quitarse la vida en el interior de su escuela una jovencita intentó acabar con su vida ingeniero en pastillas al interior de la escuela secundaria técnica número 4 tras presuntamente sufrir de acoso kevin carranza nos informa
3: una jovencita intentó acabar con su vida ingiriendo pastillas al interior de la Escuela Secundaria Técnica 4, tras presuntamente sufrir de bullying. Los hechos fueron registrados durante la tarde de este jueves en la mencionada secundaria ubicada en la Avenida Universidad, hasta donde se trasladaron paramédicos de Cruz Roja tras el reporte realizado por una maestra. La joven, de 14 años, identificada como Elizabeth, fue trasladada hasta la Clínica 1 del Seguro Social por parte de paramédicos. Trascendió que Elizabeth es víctima de bullying, motivo que la orilló a tomar esta decisión. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del hecho y turnaron el caso a UNIF para que se le brinde atención psicológica y evitar otra acción como esta, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: De la mañana con 19 minutos. También allá en la laguna hubo un intento de suicidio este, en un lugar público. Víctor Barrón nos informa.
5: Un joven de 23 años de edad intentó quitarse la vida al provocarse heridas con un arma blanca en hechos ocurridos la mañana de este jueves en la línea verde del municipio de Torreón. Fue en el tramo ubicado sobre la calle Carabela entre el Paseo del Tecnológico y Sección 38 de la colonia Villas de la Hacienda, donde en medio de una crisis nerviosa, el varón identificado como Brian se autolesionó en el brazo derecho. La situación fue reportada por testigos a la línea de emergencia 911, llamado al que acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Los paramédicos atendieron a tiempo las heridas que el joven se había provocado en las venas y en el antebrazo, evitando así que se privara de la existencia. Luego de ser estabilizado, Brian fue trasladado al área de urgencias de la benemérita institución para continuar con los cuidados médicos requeridos. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
0: 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 6 de la mañana con 24 minutos, mire usted en información internacional, en el segundo día de la ofensiva militar lanzada por Rusia, eh, ya invadió Ucrania alcanzando el norte de Kiev, eh, la información que se despliega es que tropas militares rusas han alcanzado el norte de Kiev este viernes, la capital de Ucrania, en la segunda jornada de la operación militar a gran escala lanzada por Vladimir Putin en este país. Eh, Ucrania advirtió este viernes que las tropas rusas habían llegado a los distritos del norte de la capital y las imágenes muestran ya el avance de vehículos altamente armados. El ejército ucraniano informó que sus tropas están defendiendo posiciones en cuatro frentes alrededor de la capital y el gobierno ha pedido a sus ciudadanos fabricar eh, bombas para defender la ciudad. Eh, explosiones y sirenas de alerta se oyeron en el centro de Kiev. Eh, hay informes que señalan que las defensas aéreas de la ciudad detuvieron un ataque al interceptar una serie de misiles y derribar un avión un ruso. Muchos de los habitantes de la capital ucraniana y de sus alrededores se han refugiado en estaciones de metro y búnkers ante el temor de estos ataques Aéreos, el presidente de Ucrania, Vlodomir Zelensky, difundió un nuevo un nuevo video en el que dijo que están defendiendo a Ucrania solos, visiblemente insatisfecho con la reacción de la comunidad internacional. Al momento, al menos 25 civiles han muerto y 102 han resultado heridos por los ataques aéreos rusos en distintos puntos de Ucrania. Eh, Rusia, por su parte, ha perdido a 450 efectivos, según dijo este viernes el secretario de Defensa del Reino Unido. Eh, la Unión Europea, Australia y Japón anunciaron nuevas sanciones que tienen como objetivo bancos, empresas y oligarcas rusos, es decir, a la clase... Eh, privilegiada de Rusia y se suman las sanciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos que van en la misma línea destinados a las sanciones económicas y no a la intervención militar. Más de 100.000 personas han huido de sus hogares y decenas de miles más se han marchado de Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa, según la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados. Así la situación y bueno, el, más adelante tendremos la, el posicionamiento de México al respecto y qué es lo que incluso se está haciendo aquí en Saltillo a través de las oraciones. Esta es la información internacional y bueno, ahora le mostraremos y le compartiremos nuestra portada del día de hoy que precisamente es este llamado del obispo de la diócesis de Saltillo a orar por la paz. Yo creo que no está de más, pues tras este conflicto eh, del que estamos viendo sus implicaciones en pérdidas humanas y de la situación de todas estas personas, bueno, la uh, diócesis de Saltillo está pidiendo a través de sus redes sociales una oración pidiendo por la paz mundial Pues la invasión rusa ha provocado incertidumbre y temor en el mundo. También abordamos este tema de cómo está avanzando la reactivación educativa. El gobernador Miguel Riquelme destacó la labor de las mesas operativas de educación en las distintas regiones de la entidad, que ha sido fundamental para no dar marcha atrás en la reactivación del sector escolar. También la fiscalía está advirtiendo cómo se están generalizando estas extorsiones a través de WhatsApp. El fiscal eh, Gerardo Márquez Guevara informó que se tiene conocimiento de casos de extorsión que se han dado a través de este, de este medio, de su teléfono celular. Están registrando de dos a tres incidentes diarios y estos nada más son los que se alcanzan a denunciar. Una maestra que defraudó a alumnos busca la reparación del daño. Usted recuerda este caso de la maestra del colegio modelo en Sabinas, Briseida N. Podría no pisar la cárcel luego de haber estafado con casi un millón de pesos a 45 estudiantes que estaban ahorrando para hacer un viaje. También, también le traemos la ceremonia de honores a la bandera por la celebración de eh, la bandera ayer 24 de febrero eh, Saltillo Patriota que el alcalde Chema Fraustros dijo a estudiantes normalistas que ellos son la columna de Saltillo y asistió a la conmemoración del Día de la Bandera. También el gobierno del estado de Coahuila a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y, de la y del Instituto Coahuilense de la Juventud realizaron la brigada Cerca de Ti en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Acuña dirigida a jóvenes de la región norte para promover la salud integral y la sexualidad responsable. Son las 6 de la mañana y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, prioridades, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien nos está diciendo... Yo quiero el penacho de Moctezuma, mientras que detrás de él vemos todo el preámbulo de lo que pinta para ser la Tercera Guerra Mundial. Por torreón y en reunión con los integrantes del Grupo Empresarial de la Laguna, el GEL, se vio al secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, quien, habrá que decir, no es la primera vez que se reúne con este grupo de empresarios, pues en anteriores ocasiones ya ha tenido oportunidad de platicar con ellos aunque sí es esta la primera reunión que sostiene en su calidad de funcionario estatal. Lo interesante es que hay una buena química entre los personajes de la IP y Jiménez Salinas. Mira ese potencial. Hablando de encuentros, todo indica que los únicos que faltan de irse a cuadrar con el subse de seguridad federal, Ricardo Mejía Verdeja, son Luis Fernando Salazar y Reyes Flores. A la pasarela y la foto para el Face que hizo ayer el expriista Javier Guerrero Se suman las de Armando Guadiana, Lenin Pérez y Tania Flores Entre los que se consideran o consideraban con posibilidades para buscar la candidatura de Morena
7: Esto se va a poner feo
6: Reunión de trabajo sostuvieron ayer el comisario de seguridad pública en Saltillo Federico Fernández y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila Hugo Morales el tema, la capacitación y profesionalización de los elementos policíacos en materia de derechos humanos. Compañeros en el Ayuntamiento de Saltillo, así como del Gobierno Estatal y del Congreso local, además de infinidad de amigos, se sumaron ayer a las condolencias hacia el licenciado Carlos Estrada Flores y su familia con motivo del sensible deceso de su hermano Gilberto, a las que desde aquí nos sumamos. Descanse en paz.
0: Son las 6 de la mañana con 32 minutos ya ya me vino a decir nuestro productor Ricardo Guzmán que ahorita le dejé la hora a medias, pero ya 6 de la mañana con 32 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Condena México, invasión de Rusia en Ucrania y llama al cese al fuego inmediato. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, condenó enérgicamente la invasión de Rusia a Ucrania y llamó al cese al fuego inmediato, esto luego de que la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, pidiera a México fijar una postura clara sobre el conflicto bélico. Piden asilo tres, fa tres familias ucranianas en Quintana Roo a unas horas de que Rusia declarara la guerra. Tres familias pidieron asilo político en el municipio de Solidaridad. Esto lo informó la presidenta municipal de este lugar, Lili Campos. El año pasado Quintana Roo recibió tan solo como vacacionistas a 68 mil rusos y 22 mil ucranianos con una estancia promedio de dos semanas en el país. Limitan diputados uso de deuda pública en estados y municipios, con ello las entidades públicas solo podrán destinar hasta un punto .15% del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la deuda. Un adolescente de 14 años mató a tiros a dos trabajadores de una funeraria en Iztapalapa, sin que hubiera una riña de por medio, este habría atacado y herido a dos jóvenes de 24 y 32 años a quienes presuntamente habría extorsionado. Este adolescente de nombre Jesús habría disparado en una decena de ocasiones mueren ocho personas en un incendio en una casa en Tijuana, la vivienda albergaba a los once integrantes de una familia, de los cuales dos se encontraban trabajando, mientras que un menor de 14 años logró salir y avisó que sus familiares se quedaron atrapados en el interior de la vivienda en llamas al momento de sofocar el incendio los bomberos detectaron cinco cuerpos calcinados y posteriormente se confirmó que habían perecido ocho personas en la misma habitación el jefe de bomberos explicó que Probablemente el instinto de supervivencia los hizo encerrarse y permanecer juntos en el sitio donde finalmente fallecieron. Y hasta aquí la información nacional y le pasamos ahora a nuestra información. Ah, miren, me dicen que ya hay saludos. Deme un momento para eh, tratar de ubicarlos. Aquí en mi pantalla suele tener algunos problemas. Mire, ¿pero qué le parece? Si pasamos a los enlaces y ahorita vamos a los saludos que están ya aquí circulando en nuestras redes sociales. El, este primer caso es la maestra acusada de fraude en Sabinas, que busca mediante una vía alterna no pisar la cárcel y de alguna manera, pues, eh, subsanar este eh, asunto de haberse quedado con casi un millón de pesos de las vacaciones de sus alumnos, nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
4: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, después de que los jurídicos del Colegio Modelo de Sabinas interpusieron la denuncia en contra de la maestra Briseida N por el delito de fraude contra 45 padres de familia, Busca someterse a la vía alterna para no pisar la cárcel. Así lo dio a conocer el delegado de la fiscalía, Ulises Ramírez Guillén. Eh, por parte de los. Eh de los de los de eh, de la escuela, los
8: representantes legales de la escuela vosotros se han sumado a esto, esperemos que pueda llegarse a un convenio o un acuerdo que pudiera darle salida a este a este, a este tema sin embargo, con la carpeta sigue su curso este, para, con vías de, de judicializarse, de esta manera se tendría que resolver también otra forma de judicializar la causa, pero es muy probable que si existe voluntad de las partes pueda solucionarse de esta manera Sí, es la clase, en, este caso. en este caso la ley prevé las salidas alternas, medios alternos de solución para delitos de, de carácter patrimonial y en este caso pudieran darse este porque es, un, es, un, es una vía que válida para, para solucionar un problema.
4: Bien, pues de esta manera busca la maestra que defraudó por casi un millón de pesos a padres de familia esa alternativa para no pisar la cárcel. Desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor
0: Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana. 6 de la mañana con 36 minutos. Allá en el norte cancelan la aplicación de refuerzo de la vacuna a menores de 12 a 14 años con alguna comorbilidad. Argumentan que aún no era el tiempo de hacerlo. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene la información. Muy
9: buenas y excelente viernes. La información es la siguiente. A pesar de haberse anunciado que este jueves y viernes se presentaría en el módulo fijo de lista de la vacunación para menores de 12 a 14 años, esta fue cancelada. Así lo dio a conocer Margarita Villa, servidora de la Nación y responsable del módulo, quien declaró que el motivo por el cual no se realizó la jornada especial para niños con comorbilidad fue porque no se calculó de manera correcta los meses de aplicación, pues aún no alcanzan los cuatro meses estipulados para ponerles las dosis de refuerzo. Los detalles a continuación. 11 a 14 años con la conmovilidad ¿verdad? De los que fueron vacunados en el mes
5: de octubre, noviembre. Estamos detectando, ¿verdad?, que por las fechas que ellos fueron vacunados, pues todavía no cumplen los cuatro meses. Este, entonces, todos aquellos verdad que fueron aplicadas la primera y segunda dosis. La última dosis en noviembre, pues será a partir del mes de marzo para que ellos puedan tener, este, cumplir, ¿verdad?, con, con las fechas, de sus este, cuatro meses. Este, mañana continuamos ¿verdad?, todas personas que vienen por su vacuna, ¿verdad? de refuerzo, aquí vamos a estar, y este, algunas personas de rezago, ¿verdad?, hay algunos menores también que se aplicaron la primera dosis, este, y entonces mañana será vacuna para ellos también, entonces mañana continuamos con ellos, ¿verdad?, de refuerzo y a todos rezagados.
9: Desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 38 minutos. La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social iniciará en marzo un recorrido en las cinco regiones del estado para evaluar cómo se están, eh, están llegando a los coahuilenses, dijo su titular Manolo Jiménez Salinas. La información con Raúl Rocha.
6: Compañeros, buenos días. Esta es la información
4: para el día de hoy. La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social iniciará en marzo un recorrido en las cinco regiones del Estado para evaluar cómo están llegando los programas a los covalentes, dijo su titular Manolo Jiménez Salinas. Agregó que ha respetado la vía electoral por el próximo ejercicio de la revocación de mandato, pero sigue realizando su trabajo
6: en programas ya implementados. Estamos trabajando la nueva estrategia social que presentaremos en los próximos días eh, de manera paralela con eh, varias secretarías del gobierno del estado entre ellas la de prevención eh, del delito entre ellas la de salud entonces por ahí viene una serie de acciones también o, o vamos a fortalecer algunas acciones que van encaminadas este, al, a la prevención del
10: consumo no
6: la verdad es que no, hemos respetado la ley Hemos traído mucho trabajo, pero dentro del con supervisiones, con reuniones de trabajo. Ahora en el mes de marzo voy a empezar una gira muy intensa por todo el Estado para reunirme con nuestro eh, equipo de las colonias, de los barrios y eh, de los ejidos para ver cómo andan eh, nuestros programas. Y, y bueno, pues estamos este, eh, trabajando
7: este, con respecto a la ley
0: esta es la información para el día de hoy, buen día 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en fuerte y claro, no se vaya, regresamos seis de la mañana con 44 minutos continuamos con la información y como se lo comentábamos hace un momento en relación con este conflicto bélico bueno pues en Saltillo están instando a orar por la paz mundial a través de la diócesis de Saltillo y sus redes sociales nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene el detalle de esta información buenos días Leslie
11: Hola ¿qué tal, muy buen día, claro, te saludo con gusto a nuestra escuchas y que nos sigue a través de las redes sociales, efectivamente, como bien lo mencionas, pues, tras esta situación que se está viviendo lamentablemente eh, Ucrania, tras el despliegue pues, de estas operaciones militares que están provocando pues incertidumbre, temor y pues eh, mucha reacción internacional. Pues bueno la diócesis de Saltillo, eh, ayer en sus redes sociales, pues invitó a su feligresía a eh, pues, orar, a rezar por la paz. Incluso eh, pues publicaron una oración donde eh, pues bueno ellos, eh, ellos y la el diócesis de Saltillo y el poblado local eh, pues, pusieron ahí una, esta oración, una petición especial precisamente pues, para que esta paz se dé en ambos países y sobre todo se pues, eviten mayores catástrofes. Incluso eh, pues me voy a permitir leer textualmente lo que mencionó el Papa Francisco desde el Vaticano con toda esta situación que se está viviendo y dice, quisiera hacer un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios. Ruega a todas las partes implicadas que se abstengan de cualquier acción que traiga aún más sufrimiento a la población, perturbando la comunidad entre naciones y desacreditando el derecho internacional, fue lo que mencionó pues el Papa Francisco. Y, pues, bueno, la vice de Sartillo, eh, pues, hizo esta petición especial a la feligresía, invitando, pues, también a todas las parroquias que dentro, pues, de las plegarias incluyan, eh, pues, esta paz que están solicitando, sobre todo, pues, que la feligresía no esté ajena a la situación internacional que se está viviendo. Y, eh, pues, bueno, eh, pues, habrá que ver, le preguntaremos este domingo a monseñor... Eh, Hilario González, el obispo de Santillo, pues también, su eh, postura pues, y sobre todo que el Papa Francisco eh, también, de alguna manera, pues, está exhortando a los católicos a nivel mundial, pues, a unirse en oración, con eh, pues, respecto a toda la situación que lamentablemente estamos viviendo, claro.
0: Leslie, eh, pues qué más desea la religión que usted profese yo creo que las buenas vibras la voluntad, los buenos deseos no están de más para tantas personas que están padeciendo por este conflicto bélico, muchas gracias Leslie por tu información aquí Claudio, excelente día para todos y el pendiente de la información Seis de la mañana con 47 minutos pues tiene usted esta oportunidad de orar ...de unirse a las oraciones por este motivo. Vamos a... ...en este momento... ...bueno, mire, antes de pasar a, a, a mayor información... ...quisiera que saludáramos a... ...Leonor Cordero Galindo... ...está eh, deseando buenos días... ...y bendiciones también para ella... ...el excelente día... ...y por supuesto tenemos a Don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera, Coahuila, donde eh, nos eh, dice, nos comparte que hoy 25 de febrero, pero de 1981, nació en San Luis Potosí, Celia Berenice Cisneros Garza, la más pequeña de, sus fam de su familia, le está deseando feliz cumpleaños a Vere. La reflexión del día de hoy, muy, muy adecuada para los tiempos que se están viviendo es el amor es el único idioma que puede prescindir de las palabras es lo que nos manda el señor Joel roberto garza padilla y eh, manda bendiciones también para este fin de semana eh, también eh, desde ciudad frontera francisco sarco dice buenos días ya está degustando una exquisita taza de café desde ciudad frontera Ahora sí, ya continuamos con la información. Tenemos a nuestro compañero Víctor Barrón en la línea que él estuvo presente en la conmemoración del Día de la Bandera en el municipio de Torreón y ya se compartieron importantes mensajes. Buenos días, Víctor. Claudia, buenos
12: días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues eh, la comarca lagunera en esta ocasión sucede a nivel estatal de este acto conmemorativo del Día de la Bandera donde el gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme Solís, bueno, pues encabezó esta ceremonia y ahí habló de varios temas en su mensaje, obviamente la cuestión de la seguridad, desarrollo económico y el recorrido histórico que hizo de momentos eh, eh, trascendentales eh, del país eh, en cuanto a la presencia y el significado del Ávaro Patio, eh, eh, obviamente también haciendo, eh, eh, puntualizando los momentos importantes para Coahuila, pero bueno, también en su mensaje, el mandatario especial abordó la cuestión de la educación, señalando que, bueno, eh, la bandera, los símbolos patrios representan eh, pues elementos que llaman a la motivación del quehacer institucional. Y eh, también, bueno, en el tema de la educación, reconoció a todos aquellos actores clave involucrados en el tema de la reactivación escolar con eh, eh, la actividad de las mesas operativas y sobre todo, bueno, lo que se ha hecho a nivel de las escuelas con eh, participación de padres, empresas y otros eh, eh, organismos para la rehabilitación de planteles de eh, escuelas eh, dañadas en su infraestructura por el tema de la inactividad eh, derivada de la pandemia. Escuchemos pues el mensaje o parte del mensaje que dio ayer aquí en Torreón el gobernador Miguel Riquelme.
7: Nuestro agradecimiento porque aquí la educación no ha detenido su marcha. En nuestro estado las actividades escolares no se han suspendido. En cada región, mediante consenso y acuerdo a través de las mesas operativas, avanzamos hacia la reactivación en el sector educativo en forma gradual y con estricto apego a los protocolos sanitarios. En cada una de las mesas de trabajo convergen alcaldesas, alcaldes integrantes de nuestro gabinete, instituciones particulares de todos los niveles, cámaras de comercio, madres y padres de familia, así como representantes de las distintas secciones sindicales de maestros. Ahí también avanzamos hacia las estrategias de limpieza, rehabilitación y reparación de centros educativos, en coordinación con organizaciones civiles, empresarios, madres y padres de familia, funcionarios estatales y municipales. Nuestro agradecimiento a quienes se han sumado estos esfuerzos con la intención de que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan retomar sus clases presenciales a espacios dignos para su, para su aprendizaje.
0: Seis de la mañana con cincuenta y dos minutos. Así es, Víctor, pues ha sido un tema eh, puntual dentro de la administración pública este de este del regreso a clases será atípico será en marzo eh, ¿no se comentó algo sobre la nueva sana distancia que pretende imponer la Secretaría de Educación, Víctor, para que puedan volver al mismo tiempo más, más estudiantes a las aulas? Sí,
12: un mensaje dirigido a, a, al agradecimiento hacia todos estos actores, pero bueno, va implícito eso que tú comentas, Claudia, en el sentido de que eh, pues el mandatario estatal indicó que pues no hay marcha atrás en el tema de la reactivación escolar. Se está teniendo este trabajo a nivel de todos los sectores y eh, pues, lo que tú bien mencionas, ya lo había comentado aquí desde el lunes en su comité eh, al término del subcomité de salud, el secretario eh, Francisco Saracho, ¿no? Eh, eh, esa propuesta que se puso sobre la meta y que será finalmente la Secretaría de Salud la que determine si eh, se, se acorta esa sana distancia, eh, eh, Claudia, en los salones de clases de metro y medio a un metro para aprovechar más el espacio y así eh, favorecer a que se vaya dando ese regreso presencial de la comunidad de niños y jóvenes estudiantes eh, eh, al modelo presencial,
0: Claudia Así es, Víctor, pues estaremos muy al pendiente de las eh, los temas que quedan todavía por ahí sueltos y que seguramente estarán a días de definirse Muchas gracias por la información y que tengas un excelente fin de semana
12: Igualmente para todos, un saludo
0: Seis de la mañana con 53 minutos y bueno hoy es viernes 25 de febrero de 2022, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. One,
13: two, three four
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
8: Como hoy, pero de 1775, el conde de Regla, Pedro Romero de Terreros, fundó en la Nueva España, hoy Ciudad de México, el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, en la calle de San Idelfonso número 60, en el edificio que alberga el Colegio de San Pedro y San Pablo. También, un día como hoy pero de 1911, luego de haber tomado la plaza de Saltillo, el doctor Rafael Cepeda lanzó un acta de rebelión por la que desconoció el gobierno de Porfirio Díaz, expresando su apoyo a don Francisco I. Madero y al plan de San Luis. Para esa fecha, Quedó instalada la Junta Revolucionaria que gobernaría a Saltillo, integrada por Rafael y Abraham Cepeda, Francisco Cos Ramos, Luis y Eulalio Gutiérrez Ortiz. Y un día como hoy, pero de 1913, don Venustiano Carranza estableció su cuartel general en Arteaga, Coahuila.
0: 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 6 de la mañana con 59 minutos, casi 7. Estamos en Fuerte y Claro y vamos a escuchar ahora Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
14: Muy buenos días. Les decía la semana pasada que nuestro modelo de gestión ambiental a través de la vigilancia del cumplimiento de nuestra normatividad ambiental vigente mediante procuradurías de protección al ambiente, como la PROFEPA, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y otras que serían las procuradurías estatales, pues simplemente no son suficientes, no dan resultados a través de sus procedimientos administrativos, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo para que vean los casos, muchos que tengo, de denuncias en contra de tiraderos de residuos sólidos urbanos, ¿verdad? tiraderos de basura. En este caso especial les voy a platicar algo que es muy grave de mi denuncia que presenté el 5 de marzo del año 2018 en contra del gobierno del estado de Tlaxcala y su coordinación de ecología ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en su delegación en el Estado de Tlaxcala, cuyo titular en ese momento, el 5 de marzo del 2018, era Julio Alberto Ramos Tenorio, y en este caso el gobernador del Estado de Tlaxcala en ese momento, Antonio Mena Rodríguez y Efraín Flores Hernández como Coordinador General de Ecología. Ellos, indebidamente, así de manera directa, están operando cuatro sitios de disposición final, o sea cuatro tiraderos, en este caso es Panotla, Tetla, Nanacamilpa y Guamantla. Entonces, a cuatro años de ese momento no hemos podido detener y revertir estos daños ambientales graves que están generando los lixiviados de estos tiraderos en el suelo, en el subsuelo y seguramente en acuíferos superficiales, además de la contaminación organoléptica que envenena no solamente a los pepenadores, sino que afecta a la salud de muchos vecinos. ¿Por qué? Porque esta contaminación viaja en el aire y llega, puede llegar hasta 10 kilómetros a la redonda. Hasta aquí lo voy a dejar. Esta es solamente una muestra de cómo es que esta profeta no nos ayuda, no resuelve a evitar estos graves daños de contaminación. Muy buenos días.
0: siete de la mañana con un minuto escuchó usted a alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores que pues nos habló de esta impunidad que hay ante las denuncias por los temas ambientales y es momento de irnos ahora al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Seis gobernaturas estarán en
8: juego en el 2022. Los estados que habrán de renovar el poder ejecutivo son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo y Oaxaca. Dichas elecciones nos permitirán ver qué tan popular es Morena o si la estrategia de la alianza pri -PAN prd da resultados y pavimenta el camino para una gran coalición en la próxima elección presidencial. Nadie duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene altos niveles de popularidad a pesar de los errores de su administración. Sin embargo, la aceptación del Ejecutivo no se transfiere por ósmosis a los candidatos de su partido. Como en anteriores elecciones, los principales enemigos de Morena son sus militantes, quienes en cada proceso evidencian sus divisiones. No es gratuito que en las últimas semanas su líder nacional, Mario Delgado, haya sido agarrado a huevazos en diferentes partes del país. Para Coahuila es importante los resultados que se puedan dar en Tamaulipas y Durango, estados vecinos con los que se debe tener una excelente coordinación, sobre todo por el tema de seguridad. Es precisamente la coordinación y la buena comunicación lo que permitió a La Laguna darle la vuelta a la violencia que azotó a la región hace más de una década. El gobernador Miguel Riquelme tiene una excelente comunicación con el gobernador de Durango, José Rosas Saizpuro, para los habitantes de la laguna dicha coordinación es inédita ya que en sexenios anteriores los gobernadores solo se reunían para tomarse la foto. La agenda metropolitana no se limita al tema de seguridad, hablamos de inversiones, obras de infraestructura, proyectos tan importantes como el agua saludable. De ahí que no se extraño que el domingo Miguel Riquelme haya estado en Durango acompañando en su registro a Esteban Villegas quien encabeza la alianza PRI-PAN-PRD y que tiene como principal contrincante a Marina Vitela, por Morena. Esteban busca por segunda ocasión la gubernatura, su contrincante es la exalcaldesa de Gómez Palacio y quien fuera su compañera en el PRI apenas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Otro coahuilense que también estará muy de cerca en esta elección es Marcelo Torres, quien es delegado del PAN en Durango. Hoy, priistas, panistas y periodistas saben que deben hacer frente común para enfrentar la popularidad del presidente y de su partido, al cual, por cierto, ya han vencido en varias ocasiones Soy Luis Guillermo Hernández,
0: nos escuchamos a la próxima 7 de la mañana con 4 minutos Ya vamos a continuar con la información Y mire, en Piedras Negras Dos perros de la raza Pitbull Atacaron a un joven que regresaba de su trabajo La información con nuestra compañera Norma Ramírez
9: Miguel García Barrios, de 20 años de edad, salió de su trabajo y al dirigirse a su domicilio le salieron al paso dos perros de la raza Pitbull, los cuales lo atacaron en sus piernas. Minutos después logró quitárselos de encima y llegar a su domicilio, de donde fue trasladado posteriormente a una clínica privada para que recibiera atención médica. Su estado de salud es reportado como estable.
0: de la mañana con cinco minutos el fiscal general del estado Gerardo Márquez Guevara informó que se tiene conocimiento de casos de extorsión a través de WhatsApp, ya se están registrando de 2 a tres casos o incidentes diarios él eh, llama al, a que ante cualquier anormalidad o situación de riesgo pues se comuniquen con las autoridades para verificar si se trata o no de una estafa <música>
4: Sí, bueno, seguimos trabajando en la prevención, hemos hecho una serie de eh, avisos, estamos eh, preparando en todas las instancias eh, la capacitación para que puedan este, pues, blindar sus aparatos, el hackeo de, los, de las cuentas de WhatsApp sigue siendo eh, una tendencia de todos los días. Fácilmente diario, dos o tres eh, avisos tenemos y le estamos avisando, eh, enseñando cómo, cómo pues asegurar sus cuentas. ¿verdad? Eh, lo más importante es que no contesten, que no hagan caso a estas llamadas o
8: a estos mensajes, porque evidentemente si no los conocen no tiene sentido que en estén contestando. Los también detuvieron, era una banda
6: sí, y si sí, sí, ya se desmanteló. Sí, todo dos, este, hubo dos detenciones, una en la ciudad de Torreón y otra aquí en Saltillo,
4: de eh, personas que se dedican a, pues simplemente talladores, les llaman eh,
10: las dunas valgarias, eh, ellos...
0: 7 de la mañana con 7 minutos, este sábado se llevará a cabo una actividad denominada Cumpleaños Celestial de Sofía, esto con el fin de recabar donativos en especie para ser entregados a familias foráneas que se encuentran luchando contra el cáncer en Monterrey, Nuevo León. Daniela Cardoza, madre de Sofía, indicó que la población puede llevar artículos de higiene personal y alimentos a la plaza pública de la colonia Landín de 4 a 6 de la tarde este sábado. We'll
15: nosotros decidimos hacer este evento especial en honor a su cumpleaños ella cumpleaños el 28 de febrero pero su cumpleaños cae el lunes entonces decidimos hacer este cumpleaños celestial como nosotros quisimos llamarlo en honor a ella este, y va a ser el próximo sábado 26 de febrero a las 4 de la tarde en la plaza pública de la colonia Landín enfrente de la farmacia Guadalajara ahí es donde vamos a estar y pues en lugar de pedir este, un regalito para ella, nosotros estamos pidiendo pañales, toallitas húmedas, crema corporal, jabón, este, pasta de dientes, todo esto para apoyar a las familias foráneas que se encuentran en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que están luchando con sus hijos contra el cáncer u otro tipo de enfermedades. Nosotros vamos y llevamos esos kits aproximadamente cada mes y pues es un, una forma de demostrar no, de nuestro apoyo este, a, a esa clínica que fue donde Sofía llevó a cabo su tratamiento. A Sophie se le detectó un tumor cerebral llamado glioblastoma multiforme, es un cáncer que no se le da a niños, sino que le da mayormente a personas mayores de 60 años.
0: 7 de la mañana con 8 minutos. Se retomarán pláticas con los diputados federales que iniciaron gestiones en diciembre del año pasado. Así lo indicó el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, Vélez quien dijo esperan la convocatoria para reactivar la partida 081 que se usa para las pensiones y que ahorita está en ceros. Entonces empezamos las pláticas
12: muy bien con la Cámara de Diputados Federal en diciembre del año pasado. Uh -huh. Y quedaron ellos que en febrero o en marzo de este año nos convocarían para iniciar el proceso para poder otra vez este, la partida usar 81 y partida que se usa para las pensiones que ahorita estén ceros, pues se le pueden meter recursos. Y quedamos a platicar con ellos en estos días. Okay, entonces, de... Estamos pendientes. Ya, yo ya les hablé, ya, ya les digo, ya estoy listo. Como ya terminé. Mi, mi informe,
3: les dije, ¿Y hasta pronto terminé mi informe. Ese mismo día les hablé y les dije, ¿cuándo quieren que lo están
0: listos, ir a, a practicar. Siete de la mañana con 10 minutos. Ya tenemos en la línea a nuestro invitado para conversar el día de hoy, el doctor Jesús Ángel Padilla, les director de la Facultad de Medicina. Los saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo se encuentra?
16: Muy bien, Claudia Mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Con gusto siempre de participar con ustedes.
0: Mire, esta mañana nos gustaría conversar con usted sobre este tema de eh, las vacunas pareciera extraño pero antes de la pandemia el tema de las vacunas no era tema, todo mundo se vacunaba todo el mundo cumplía con la cartilla de vacunación, no había controversia alguna al respecto cuando intentaba un, uno como reportero buscar a, a quien se opusiera a las vacunas, era bien difícil encontrar a alguien que dijera abiertamente no, yo no vacuno a mis hijos porque no creo esto pero ante el panorama actual eh, a mí en lo particular me sorprende mucho que los papás, unos están buscando amparos para lograr que sus hijos se vacunen, pero hay otros muchos que no dicen nada y otros tantos que lo que dicen es, bueno, no, sí, que haya vacunas, pero pero yo decido si se las ponen o no. ¿Qué está pasando con ese tema, doctor? ¿Por qué tan reacios al tema de la vacunación, eh, eh, particularmente con el COVID-19? ¿Hay desconfianza o qué es lo que ocurre?
16: Bien, bueno. Tradicionalmente, en algún mucho poblacional, ha habido reacción a aplicarse las vacunas. Hemos pasado por tiempos, en la historia de la vacunación en México, por tiempos en donde hubo mucha oposición. A mí me tocó ser trabajador de vacunando, coordinando una, una brigada de vacunación. Y había localidades en donde no nos permitían entrar. La gente se cerraba, tenía miedo, eh, batallábamos para convencer a la gente.
17: Uh -huh.
7: Eso
16: fue en un inicio. Al cabo del tiempo y gracias a los medios de comunicación y a la culturización de la gente, esa barrera se fue venciendo. Y la gente se fue convenciendo del gran beneficio que representan las vacunas toda vez que veían que sus niños pues les iba bien. Uh -huh. México se convirtió poco a poco en una potencia ...en vacunación, dado lo exitoso que fueron las campañas universales de vacunación... ...y eh, se fueron abatiendo los cuadros que por este medio se, se contro controlan... Eh, ...viene el coronavirus, un virus nuevo, un virus agresivo, mortal, que empezó a cobrar vidas... ...y clamaba a la gente, clamábamos, hemos clamado por la sí. vacuna...
13: Sí.
16: Eh, teníamos esperanza de que llegara pronto para que pues fuera el ente salvador y así fue en poco tiempo en un tiempo récord porque las vacunas normalmente cinco o siete años para que surjan luego de un padecimiento está el segundo año ya teníamos la vacuna se difundió nuestro país participó como un país muy activo en, en la búsqueda de, de la inmunización de la gente y empezamos a tener alguna reticencia. Ha, ha habido, como en todo el mundo, grupos opositores a la vacuna pensando en situaciones como imaginarias totalmente uh -huh. de que se trata de una vacuna que está impuesta por el orden mundial y que tiene como objetivo el robotizar a la gente uh -huh. o el terminar un con chip? la gente uh -huh. y acabar con su código genético y volver impuro al ser humano y bueno un montón de de temas vinculados con eso producto de desinformación producto de temores personales y seguimos teniendo grupos antivacunas paradójicamente quienes han sido líderes de los movimientos antivacunas han fallecido por coronavirus sí y en en el enfoque más cercano a la pregunta que me hace eh, aquí en, en, en nuestro medio tenemos que ubicarnos a que todos podemos ser vectores, recuerden que estos padecimientos, un gran porcentaje son asintomáticos, pero sí son buenos contagiadores uh -huh. del virus. Si nosotros circunscribimos la vacuna únicamente aquellos en, en el que la, la enfermedad es mortal, uh -huh. vamos a tener un regular éxito. Pero si nosotros aplicamos la vacuna en todos aquellos que podamos portarlo, vamos a lograr en poco tiempo controlar y luego si Dios quiere erradicar el padecimiento erradicar como se erradicó por ejemplo la viruela uh -huh. como se ha erradicado la polio por ejemplo o oh, el sarapión se tiene el bajo muy estricto control así deseamos que epidemiológicamente llegue a controlar también eh, los coronavirus y sus variantes eh, la gente con un mayor nivel de cultura Procura recurrir a todos los medios para que se abra la vacuna hacia los menores de edad. Sí. Y están tunando porque de forma legal se les agregue a ellos. Y si lo hacen es porque ya tienen la conciencia clara de que les va a ir bien y de que va a servir para evitar contagios. Recuerden, un niño, en su manera de socializar, no guarda las medidas necesarias y es un perfecto comunicador de los virus hacia los adultos y hacia los adultos que cursan comor con comorbilidades potencialmente mortales.
0: Así es, doctor. Ahí los padres de familia dicen, es que no tenemos información como para decidir. Eh, la experiencia de la aplicación de vacuna en todos los otros, el resto de los sectores poblacionales, pues es un indicio amplio de que están funcionando, que el riesgo es menor, que el riesgo de que parezcan alguna secuela grave por, o reacción a la vacuna grave es menor y, y aún así se insiste, está vaya pues sujeto a controversia, vacunar o no a los niños ahora para un eh, eventual regreso a clases presenciales.
16: Definitivamente nosotros como eh, médicos tenemos que alentar a la gente, a los medios les solicitamos y les agradecemos la comunicación de, de los contenidos informáticos en donde se conmine a la gente a acudir a la vacunación tan pronto se abra a todos, a todas los eh, grupos etarios. Eh, y los niños, reitero, son muy buenos comunicadores de virus y afortunadamente eh, las afecciones virales tienen... Y sus vacunas tienen un efecto secundario menor que en adultos mayores. Lo vimos durante toda la campaña. Así es. Eh, así que sin miedo y con ganas de, de que este panorama mejore, pues invitamos a la comunidad a que siga pugnando porque se universalice la vacuna y se llegue a todos los, a toda la población.
0: Doctor, ¿tendría que ser ya parte de nuestra cartilla de vacunación eh, común? ¿Tendría que meterse ahí como la influenza u otras enfermedades?
16: Definitivamente, sí. Sí, sí. Tiene que entrar así. Eh, sería lo idóneo. Claro que hay estudios y estamos esperando eh, la ratificación de los mismos, pero la tendencia es a que sea universal. Y eh, también estamos conscientes de que de la gran variabilidad de los virus y sobre todo de este virus, y que es muy probable que lleguemos a tener que estar en un proceso dinámico de inmunización acorde a, al virus, a la variante que esté circulando en, en ese entonces.
0: Así es, doctor. En una lógica simple y llana, si los efectos del de COVID-19 en los niños fueron de esta forma leves, que a lo mejor asint mayormente asintomáticos, no graves. Eh, la vacuna, pues sería prácticamente lo mismo, ¿no? Si a un adulto nos causó molestias, a lo mejor durante un día, dos días, a un niño, pues le sería más leve esta reacción.
16: Eso es lo que se espera, definitivamente.
0: que A lo mejor es lo que le preocupa a los papás, ¿no? Y por eso estas esta reacciones a, a no vacunarse.
16: Es una, una reacción psicológica normal que esperamos que con la comunicación se vaya abatiendo y, y sobre todo con la experiencia de, de lo exitoso que, puedan, o que son las vacunas.
0: Así es. Pues muchas gracias, doctor. Muy amable por conversar con nosotros esta mañana sobre este tema que ya queríamos poner en la mesa con nuestra audiencia para que se lo lleve a casa y tome mejores decisiones. Muchas gracias, doctor. Que tenga un excelente fin de semana
16: excelente día, igualmente para todo el auditorio, saludos a nuestro amigo André León, que por ahí debe de andar.
0: Ya, ya está en acción, haciendo mucho ejercicio.
16: Que <ríe> estén muy bien, y gracias.
0: Muchas gracias, doctor, muy buen día. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 25 minutos. Ya tenemos en la línea, le damos los buenos días a don Antonio Zamora. Eh, don Antonio, ¿cómo amaneció usted de temperatura primero? Creo que en Monclova están 5 grados ahorita. ¿Y a quién quiere usted ahora? ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Trizas o trazos con los vamos destinos políticos?
17: Cosas, ¿cómo es? Vamos a hacer
0: las dos cosas.
17: Las dos cosas. Sí, el Sí, 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 que, que tenga que tenga este, este viernes que sea así más o menos. ¿no? Por ejemplo, decirte que hay de los aspirantes a, a llegar a la, a la rectoría de la Universidad de pues hay varios tiradores, eh, pero uno de ellos eh, yo creo que se tiene que, que autodescarpar por la sencilla razón de que pues anda corriendo el toro al revés, ¿no? Y, y normalmente en política, porque quieras de que no tienes que ser política para llegar a la rectoría, pues tienes que jugar de la manera adecuada y con el, equi el equipo el equipo, que está al frente. Eh, sin embargo, este personaje que es funcionario de, de ahí, de, 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 de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues él insiste en hacer las cosas contrarias y, y pues dice, no, pues yo creo que sí, la, la, la voy a hacer porque simple y sencillamente, porque así debe de ser. Así las cosas. Pero, por otro lado, eh, en Ciudad Frontera a, a, hay muchas cosas por hacer, eh, Claudia, como para estar pensando eh, como prioridad eh, en la suspensión de una fiesta de cumpleaños. Uh -huh. Dicen los que esto saben que hubo algunos incluso que intervinieron para intentar cambiar la sede del aquel político compañero y trasladarlo a Monclova. Sin embargo, la, la información que tenemos es que el domingo sí, sí va a ser, no va a ser en la, en la colonia occidental como se había contemplado, pero sí elegido hecho de Mero de la Cruz, o sea, aquí, aquí cerquita también, y, y que la fiesta ocurrirá porque así lo pidió el pueblo el pueblo bueno. O sea, que como quiera eh, se siguen moviendo los los, 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 los los alambres, se siguen moviendo, volando los mariposas, y todavía falta mucho, pero quiero decirte que este... ...el eh, personaje que, que realiza su cumpleaños el domingo... ...Javier eh, Castillo García... ...pues un, es uno de los que, que quiso ser candidato por Morena... ...y no pudo, pero sin embargo... ...fíjate que el muchacho ha demostrado... ...tener muchas ganas de seguir trabajando... ...y, y lo está haciendo... ...y ahora con su con su cumpleaños... ...pues hubo quienes de la presidencia municipal... ...de la ciudad de Trontera... ...pues se lo atravesaran para que no le hicieran accidental que por cierto es la colonia del alcalde eh, este, eh, Roberto Piña. Por otro lado, Claudia, eh, los empleados de, de confianza en Alto Zono de México se encuentran muy preocupados por los recursos del Fondo de Ayuda Mutua. Después de la salida de Fernando Monroy, que es el, padir, el padrino de Pedro Madaña, que a su vez es el presidente del Fondo de Ahorro, pues están teniendo que, que, que se haya ido con la obra, que el recurso que aportan los empleados de confianza cada 15 días, pues este, haya desaparecido. Eh, por más que le piden a Pedro Madaña que eh, rinda un informe, dice que no tiene nada que informar, que a ver cómo le hacen, que no se preocupen, que el dinero está bien, pero la verdad es que no sale nada de, de, de ese recurso que mucha gente o muchos de los trabajadores ya empiezan a pedir, porque dicen, ¿qué tal si si este el licenciado Monroy se, se llevó la lana y nosotros aquí esperándolo? Quiero decirte que, que en el fondo de Dios, mi es muy uh -huh.
7: eh,
17: eh, eh, buena onda meter ahí tu lana, ¿no? O sea, mente, hay algunos que metían, no sé, hasta una semana de salario a los que los pagaban muy bien. Imagínate una semana de salario, o tres días de salario, o cuatro días de salario mensuales, este, Bueno, había algunos que cobraban un millón de pesos anuales, nada más de fondo de ayuda mutua.
0: Así es, pues es que les multiplican el ahorro, ¿no?
17: Sí, sí, sí. Esa sí, es sí, la clave. Sí. Esa es la clave, pero a ver qué pasa, a ver si ahora no salen con cuántos muchos claves.
0: Así es, pues todo, de, pues mire, hoy estuvo de chile, dulce y manteca, como usted ah. dice, estos comentarios de todos los que se torean al revés, fiestas y dineros, ¿qué más podemos platicar? Así es. Así es. Muy, muchas gracias, don Antonio Zamora, un gusto charlar con usted esta mañana y pues que tenga un excelente fin de semana.
17: Igualmente, Claudia, hasta el lunes.
0: Hasta el lunes. Son las 7 de la mañana con 30 minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
13: La directiva de Santos Laguna anunció el día de ayer la salida de su técnico Pedro Caixinha, después de que el equipo sucumbió en los octavos de final de la CONCACAF ante el Montreal el cuadro lagunero anunció la salida de Lusitano a través de un comunicado de prensa, y mencionó que tras realizar el análisis correspondiente del desempeño y resultados deportivos al momento el comité deportivo de Santos Laguna decidió culminar el ciclo del portugués y su cuerpo técnico durante ocho partidos que dirigió Pedro Caixinha solo logró un triunfo y el resto se dividió en dos empates y cinco derrotas Eduardo Fentanes, director de Fuerzas Básicas de Santos Laguna, se hará cargo de manera interina del primer equipo Los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ya están decididos, y los tres equipos de la Liga MX que siguen con vida en la competencia ya conocen a quienes se enfrentarán en la siguiente ronda Cruz Azul, Pumas y León solventaron sus eliminatorias ante el Forge, Chapriza y Guachatoya respectivamente, siendo única Santo Laguna eliminado de forma contundente por el Montreal, de esta forma será Cruz Azul el que se mida contra el Montreal, primero en el Estadio Azteca y después pagando la visita a Canadá, mientras que Puma se encarará a otro rival de la MLS, como lo es el New England, la llave se abre en Estados Unidos y se cierra en el Estadio Olímpico Universitario, por su parte León se enfrentará al Seattle Saunders. Será en París, donde se dispute la final de la Liga de Campeones de la UEFA el 28 de mayo, en lugar de San Petersburgo. Este anuncio fue realizado el día de ayer por la UEFA, que ha retirado la organización a esta ciudad en reacción por la invasión de Ucrania por el ejército ruso. París ya albergó la final de la Champions en 2006, en la que el Barcelona derrotó al Arsenal, y la del 2000, en la que el Real Madrid se impuso al Valencia. Inició la actividad de la jornada 7 de la clausura 2021 de la liga MX, Pachuca derrotó tres goles por uno a Mazatlán, y Querétaro y Toluca empataron a un gol. El día de hoy continúa la actividad cuando Necaxa reciba a León, Juárez a Tigres, y Los Cholos de Tijuana al Atlas. Para mañana, Monterrey recibe al Atlético de San Luis, Chivas a Puebla, Pumas al América, y el domingo, Cruz Azul se enfrenta a Santos Laguna.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: 7 de la mañana con 33 minutos, y si usted no alcanzó a escuchar por ahí los acordes, pues sí, ya llegó a aquí a nuestra cabina Osiris, el terrible García, acompañado de sus premoniciones.
10: De la niña
0: y de la niña. llega
10: aquí Ricardo me recuerda que aquí espantan.
0: Yo digo que es la conciencia de Ricardo Guzmán y de Osiris García, porque la verdad todo está muy tranquilo hasta que llegan ellos.
10: Si sí, eso dice el voz. luego dice que canto unas cosas que no debo cantar. <risa>
0: <risa> Saludos el boss Juan de León. Qué ritmazo traes hoy usted. O o sea, un
10: cumbión bien loco. Un bien loco. Un bien, bien, loco,
0: un bien, bien loco.
10: Y esta, este, bueno, es un poco de. de, de crítica política, de sátira, de, de ironía, un poco de sarcasmo. Usted sabe qué es lo que hacemos en los viernes aquí en la región, eh, hacer una parodia musical. Y hoy para que usted voltee a ver hacia otro lado De todo lo que está pasando A punto de que vuelen caguamas atómicos en el mundo Entre Putin, Biden y Zelensky Y toda la OTAN Pues también está pasando cosas acá en Coahuila Entonces hoy tengo un millón bien loco Acerca de lo que está sucediendo Acá en Coahuila hoy no más Esto es Monclova que Están a 5 grados para que se calienten Dicen que con esas rolitas y unas mentadas Se van a calentar Nada más antes de irte Solo pierdes un minuto Nada más Lo sé, lo sé Tu amigo es Barlet Y es compadre Y es Morán No es Claudia, linda Jericó también se fue de en desbandada Al ya no ha renunciado No hay para atrás se lo sé, aún tiene gente, no la suficiente, para asustar, ahí en Morena, los dos, y en ese viaje no hay regreso, y antes de irse, por favor, aunque les guste el sabor, llegando de que ¡Cucho ratón! ¡Sí, señor! De a 20 la rola, a 30 el popurrí. No te agarro el paso, pero como si agarras el de 20. ¡Ricardo! Una foto le bastó para subirse al que pensamos tenía una enfermedad. ¡Javier, Javier, que se la sabe! aparece a negociar se la pasa calladito cinco años y en el tiempo de elecciones vuelve a hablar la neta es, gente tiene y se vende sin igual adiós morena adiós Hoy hay 200 tras el hueso. Y antes que llegue la elección,
7: Reyes Flores se quedó chiflando en el cerro. Se la. Oh no. Ya no peló.
10: ¿No les parece que eso de es 1980? Hoy, voltean a ver a Biden Luego que Putin ha invadido Ucrania Pero a la OTAN no le vale Hoy, que ya empezó la guerra
7: La neta quiero tener una nave Para irme a otro planeta no pierde el control desde el Kremlin se escucha una voz
10: Stalin ya resucitó nene, nene, nene ¿qué vas a hacer? me dice Biden
7: nene, nene
10: y
0: rezas a Arro
10: otra vez
7: grande eso ya despertó creo que Lenin
0: Pero... 7:38, siete terribles 38 de la mañana. Así es, mi estimado Siris. Híjole,
10: no, no hay más reto que cantar esto a las 7 de la mañana. te lo juro.
0: Concuerdo sí, con ello.
10: Tengo ¿Con voz, de ahorita a las 7 de la mañana tengo voz como de José José. Ya al final de la carrera, cuando era el papá de Lety. Leti. Leti,
0: sí. sí,
10: no, no, vamos a morir, compañeros. Vamos a morir. Aprovecho. No,
0: no digas eso. Apenas te iba a preguntar. A ver. ¿Cómo le explicas a tus hijos una guerra?
10: No hombre, ellos me explican a mí, tienen más, sí, sí no hombre, 23 años tiene mi hijo y la otra tiene 20 Ajá. Entonces no, ya, ya, ellos ya me explican cosas a mí, mira papá, esto es TikTok y yo, sí, tipo, ah, es sí. este... No, yo les tengo que explicar lo que pasó hace 30, 40 años y por qué llegamos a donde estamos en este momento
7: Ajá.
0: Porque
10: esta guerra en realidad no empezó ahorita es como parte de la historia de Europa eh, del Este sí. eh, Es inevitable eh, este, no pensar en, en, en la creación del, de, de, de Rusia en la, en, la, en la separación de los países que formaban la, la Unión Soviética uh -huh. Y por qué ahora eh, Kiev, porque nos dice Kiev Kiev es tan importante eh, en realidad Ucrania para los rusos
7: uh -huh.
10: Vamos a morir compañeros Vamos a morir, van a volar caguamazo atómicos, como cuando tu familia se pelea en diciembre, pero en lugar de botellas voladoras serán misiles atómicos.
0: No le hagas usted a Osiris García. Usted haga lo que la diócesis, mejor orar porque todo esté bien. Este, Realmente el mundo está convulsionado, Osiris, pero bueno, hablaremos de eso en el siguiente corte. Estamos en Fuerte y Claro, son las 7:40 de la mañana, no se vaya. Aquí está Osiris García con su guitarra asustando a todo el mundo. Regresamos. 7 de la mañana con 44 minutos, 45 ya Y mire, si usted escuchara todo lo que se dice aquí entre los cortes Entre Ricardo Guzmán y todo No, no, no sabría este No, no se, no, no se iría ni a comerciales usted pero mire, estamos platicando con Osiris García, de precisamente de, de Sonido Master y, y esta sí. versión del Último Beso. Le, le platicaba que en alguna ocasión me tocó cubrir eh, el primer aniversario de la guardería ABC, donde murieron ahí más de 40 menores que se incendió allá en Hermosillo, Sonora. Y cuando yo decía que era de Coahuila, Loro, lo que decían era, ah, Sonido Master.
10: Fíjate cómo la gente puede reconocer a Coahuila por, por un grupo musical y, y, y fíjate que ahorita también lo que platicamos para el aire es como no forma parte de un sector cultural como de gente que tiene un poquito más la vida este, más fácil, digamos, desde el privilegio, pero en el sector popular eh, sonido master es turbo, turbo famoso, o sea, en un saludo para la, toda la gente de Monclova pero me imagino que ellos sí lo saben yo hasta hace apenas unos años vi que en Sudamérica son muy muy famosos sonido Master llenan estadios o llegaron a llenar estadios allá este en, en Argentina por ejemplo y, y uh, cosa que a lo mejor aquí no pasa pero allá sí son turbo famosos y populares
0: así es y comentabas tú de, de grupos que tienen una vena Tropicalísima, que no sabemos de dónde sí. salió, porque están en medio está del... el trópico en Coahuila? Sí, y muy famosos también, ¿no? Sí,
10: Apache, eh, Los Reyes Locos, Cañón, Los, eh, los Hermanos Barrón, eh, creo que Topaz también es de por acá, no Ajá. estoy seguro si Topaz, a lo mejor te dicen, pero todos esos grupos tienen una onda medio tropicalona. Y el Más de ya...
0: uno ya están viendo en Spotify, a ver si andan por ahí esas canciones sí. en el YouTube... Esos es de los bailes de secundaria. Te
10: recomiendo, amiga, mi enemiga de banda cañón. Este, ah, sí. Es no buenísima. No, hombre, ¿sabes qué? Es bien temprano, pero como que ya, se me, pues, ya me empezó a dar sed de esa de la mala.
0: Oye, Osiris, y me gustó mucho algo que, que comentaste ahorita en el tema de, de esta conflagración en, en Rusia, eh, cuando hablamos de que los jóvenes no entienden ¿Por qué una guerra? ¿No entienden? Sí. Eh, te, te comentaba, tengo un, una hija de 25 años y decía, pero ¿una guerra cómo? O sea, ¿por qué? Se están matando unos a otros, pero ¿cómo, ¿por qué? O sea, no le hayan sentido sí, le decías no tú, qué bueno que no lo entiendan.
10: Sí, en realidad ojalá nos hubiéramos quedado con esa generación para siempre, con una generación que no puede entender lo que es una guerra de unos contra otros. El mundo no había visto... Algo así, siempre ha habido guerra o sea, En realidad nunca se ha terminado las, las invasiones Esto no es Es que esto no es un país nada más invadiendo a Otro más débil que en, en el papel parece sino sí, uh -huh. Y los intereses de, de las Dos potentades más grandes Que existieron en los ochentas o sea, el, Los Estados eh, Unidos y Rusia Nosotros tuvimos
0: pesadillas con la guerra fría uh
10: -huh, sí. sí, o sea nosotros En los ochentas todavía, Yo nací en los ochentas Yo recuerdo que nos, no, me tocó la última parte De la guerra fría el desmembramiento de la, de la, de la URSS y cómo este, pues todo el todo mundo vivía siempre con el miedo constante en el que en algún momento algún líder loco apretara el botón rojo y empezaran a, a volar caguamas atómicos. No pasó, al menos hasta el día de hoy, pero uh -huh. parece como si hubiéramos regresado esos 40 años en el tiempo sí. y otra vez volviéramos a ese, a ese tipo de crisis que, que parecía haber haberse superado, pero realmente no, no, no. Nunca, nunca se acabó, solamente como que el gigante rojo estuvo ahí esperando el tiempo en que pudiera nuevamente reconstruirse y armarse uh -huh. Después del, la, del fracaso estrepitoso del, del socialismo, después de Stalin, que eso fue lo sí. que realmente sucedió Y, y ahí, ahí está un, un líder que es, que es llamado autócrata, como, como Putin y que sueña con esa grandeza del, del, del zarismo Y de, después del, del, de la concentración de poder Porque la tiene, la concentración uh -huh. de poder en, 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 en Moscú Hace unos años fui a, a, a Rusia y a Ucrania Estuve en el 2018 ahí para el mundial Y yo quería platicar con algunos este nativos ¿no? es Personas de ahí, con algunos rusos sobre las cuestiones económicas y cómo vivían ellos y, y no se puede hablar de eso. Uh -huh. es, un, es un país que parece muy desarrollado, primer mundo, parece, en, 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 por ejemplo, Moscú o San Petersburgo, pero en realidad sí la gente dice, no, de eso no, de eso no se puede hablar.
7: Uh -huh. En la calle,
10: o sea, dice, ¿por qué? Aquí todo se oye. O sea, eso, tenemos prohibido manifestarnos en cuestiones políticas, sobre, sobre todo con extranjeros. O sea, a, a, a pesar de que parece un país que A pesar ha avanzado de que mucho, tendrías
0: mucho que presumir. Sí, claro. Uh -huh.
10: Claro, históricamente, en tecnología, eh, sí hay cosas de las que, de las que la gente teme hablarse, Sí, hay, hay un, hay un temor ahí al, al gobierno que no se tiene, no se tiene acá en México, ¿eh? O sea, uh -huh. ese tipo de temor a, a la autoridad, allá sí realmente representa un cierto tipo de terror ahí, este, velado. Y... Y me da muchísima tristeza porque, pues, so, es la misma raza, o sea, son son como hermanos, ¿me explico? O sea, los rusos y los y los y los ucranianos tienen historia en común, Así han estado es. juntos muchísimo tiempo y, y hay familias que están repartidas, alguna parte en Rusia, alguna otra, alguna otra parte en Ucrania, y es tristísimo ver cómo esa guerra nunca terminó, la guerra por Crimea desde hace uh -huh. algunos años. Tengo una amiga, por cierto, que conocí de allá en Rusia de Crimea, y y, y siempre platicaban, es que la gente en Ucrania, en el, en el este de Ucrania, que es en la frontera Hay muchísimos radicales que se, prácticamente todos los días se levantan y cantan el himno de Ucrania este, Tratando de defender lo que es un territorio uh -huh. Y estas nuevas generaciones en realidad no entienden ese tipo de cosas Porque nosotros lo entendemos porque ya estamos grandes Pero no tiene ningún sentido estar peleando uh -huh. por, por una cuestión que se pudiera hacer, arreglarse a través del diálogo ya no pasó.
0: Ellos son de, med de, de mediación, de cultura por la paz, de, de tratados, de, okay, uh -huh. no vale la pena sacrificar vidas si lo podemos arreglar, porque hay un estado supuesto de derecho en el que se deberían de dirimir esas cosas, eh, la Así. ONU, eh, tantos caminos agotados antes de llegar a, a este punto donde, pues, Apretas un botón, jalas un gatillo Mandas un dron
10: Creí, Creímos que la que la generación X Era la última que iba a tener esta concepción uh -huh. este, Y ahí En, en adelante, millenials, centennials No tiene ningún sentido Lo que les estamos haciendo O sea, hemos tratado de construir un mundo en el que Las cosas se arreglen con diálogo A través de, de, de otros mecanismos Incluso hasta en, en las cosas judiciales Hemos buscado otros mecanismos Para uh -huh. solucionar las cosas
0: Antes de llegar a una sanción uh -huh. eh, eh, de,
10: y no, a final de cuentas eh, los intereses económicos y la importancia geopolítica que tiene un territorio, un, un pedazo de tierra, eh, un ducto de gas, eh, algunos recursos eh, naturales, parecen ser más importantes que la vida de las personas. Es estúpido pensar como los líderes están detrás de un escritorio mandando a morir jóvenes. Por, por supuestamente una supremacía o un orgullo patrio, uh -huh. cuando en realidad los intereses económicos es lo que priva detrás de ellos. Me trato, he tratado de no pronunciarme a través de esto porque pues, no soy ningún experto ni nada, y, y luego, ay, los sabe sabe todo, pues no sé nada. Entonces trato de no pronunciarme más que en contra del hecho de que jóvenes están muriendo en esas fronteras, de que jóvenes están muriendo en su país y que somos habitantes del mismo planeta.
0: Así es, y yo creo que ante eso sí vale la pena estar en desacuerdo revelarse, decir no los entiendo, están haciendo las cosas mal, que sigan así, que esta generación en efecto no pueda entender por qué se agarran a caguamazos atómicos, Atomazos como dices, atómicos. entre dos países de hermanos, básicamente. Hermanos. Nosotros fuimos
10: a, a estuvimos en, en la explanada del Hermitage, que es el palacio de invierno en la ciudad de San Petersburgo, en el 18, estuvimos, de hecho, Estábamos haciendo una transmisión en vivo Por Soto y, y, y Adolfo Galán Los que les mando un, un, un saludo Estábamos haciendo una transmisión en vivo Hablando de la historia del, del Palacio de Invierno O sea, de cómo se convirtió después en un, uh -huh. en un, en un museo este...
0: Y aparte es apasionante la historia de ese de esa y, zona de Europa Y en ese
10: momento en el que estamos hablando de eso Hubo un despliegue militar eh, Ostentoso es poco, ¿eh? Aterrorizante Eh aprovechó, como que Putin aprovechó que el mundo estaba en las ciudades rusas uh -huh. para mostrar su arsenal. Y entonces hubo un desfile aéreo de helicópteros, casas, eh, aviones. Eh, eh,
0: casas, aviones. Aviones
10: de donde transportan sí. militares, pero grandísimo, ¿eh? Muchísimos helicópteros, muchísimos aviones, muchísimos este Boeing, esos que, que utilizan para transportar tropa. Eh, yo no, Entendimos que era un mensaje de Putin para el mundo, diciéndole al mundo este es nuestro poderío, este uh -huh. es nuestro arsenal, el mundo te debe tener cuidado y miedo de nosotros porque somos poderosos, y aquí está la, la imagen porque la neta Ucrania está sola no es parte de la OTAN no están interviniendo los países que forman parte de la OTAN, no está interviniendo Estados Unidos eh, están nada más tratando de procurar eh, cuidar a los a sus aliados, uh -huh. pero no hay en realidad una defensa a, a Ucrania, creo que Kiev ya, ya hay tropas rusas en Kiev.
0: Así es pues este fue el comentario de Os Osiris García esta morir. mañana, no le acaso no vamos a morir, Moriremos. <ríe> eh, y yo pues dejaría esta reflexión, eh, sí es cierto, retrocedimos décadas en, en materia de la, de la guerra, de esta conflagración, pero pues también en la política vamos para atrás, sí. ahí lo dejamos, son las 7 de la mañana con 55 minutos, esto fue
17: fuerte y claro.